0: Guten Tag zusammen, mein Name ist Markus, mein Name ist Luis und heute befassen wir uns in unserem Podcast mit dem Thema Hobbys.
1: Es gibt viele Hobbys, die meiner Meinung nach sehr viel bringen können, wie zum Beispiel nur Sport, den fast jeder betreibt, wie Fußball oder, andere, oder Tennis oder auch das Lernen eines Instruments, für dieses noch nie zu spät ist. Markus, hast du ein Instrument gelernt? Ich habe leider kein Instrument äh gelernt,
0: aber ich bedauere das auch. Ich würde gerne ein Instrument spielen können.
1: Ja, ich auch. Aber ich habe dies leider immer versäumt und ich wollte es auch früher einfach nicht lernen, da mir meine Freizeit früher zu wichtig war. Aber auch viele, die ein Instrument in der Kindheit gelernt haben, haben später große Vorteile und ihre Lernfähigkeit ist auch größer wie zum Beispiel meine. Denn ich merke oft, dass ich sehr schnell abschweife oder unkonzentriert bin und mir Sachen nicht schnell machen kann. Wie ist es bei dir? Ich kann
0: persönlich mir sehr gut Sachen merken, aber ich glaube, das hat mit einem anderen Hobby zu tun. Und zwar, ich habe in meiner frühen Kindheit Schach gespielt und Schach, das geht auch immens auf die Psyche, dass du Strategien, Taktiken lernst, dass du bestimmte Muster erkennst. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit dem Gehirn zu tun. Wenn du sehr viel Schach spielst, kann dir das auch im Alltag weiterhelfen.
1: Ein, ein anderes Hobby, das ich in der letzten Zeit begonnen habe, zu lernen, ist MMA. MMA hat mir auch sehr geholfen, mit meinem Gehirn klarzukommen und mit, und mit verschiedenen Situationen umzugehen. Da, der Kampfsport ist ähnlich wie Schachspielen, denn du musst immer auf das Muster oder auf, oder auf die erste Aktion des Gegners reagieren. Du bist auch nicht in einer Gruppe und kannst dich auf andere verlassen, sondern bist nur alleine. Und musst mit deiner Situation das Beste machen. Egal ob du schwächer, stärker, kleiner oder dick bist. Das ist ein gutes Thema. Und was ich eben auch bei
0: Sportarten, in denen du eins gegen eins gegenüber stehst, gut finde. Gegenüber von Sachen, die was du alleine oder im Team machst. Dass du nur mit dir selbst zu kämpfen hast. Es geht, wenn du jetzt in, in dem Ring stehst und der Gegner vor dir steht, es geht nicht, wie gut der Gegner ist. Es geht darum, was du aus dir selber rausholst. Ob du gut genug bist, ob du deine eigenen Grenzen überschreiten kannst und ob du dann fähig bist, den Gegner zu besiegen. Gleich mit Schach. Da geht, es gibt ja diese Elo-Zahl. Es geht nicht um die Elo-Zahl. Es geht darum, ob du in deinem Kopf so viel hier bist, dass du den Gegner besiegen kannst.
1: Denn man kann immer gewinnen, auch wenn der Gegner so stark und mächtig ist oder eine sehr, höhere, sehr hohe ELO-Zahl hat.
0: Also man darf nicht vergessen, man darf sich nicht zu viel draus machen, wenn man einmal eine Partie, einen Kampf verliert. Das ganz, das Wichtigste, nachdem dass du eine Niederlage einsacken musstest, ist, dass du wieder aufstehst. Siebenmal hinfallen, achtmal aufstehen. Oder was ist deine Meinung zu dem?
1: Ja, ich finde, das ist komplett richtig, denn man lernt immer aus seinen Fehlern. Und wenn man einmal hingefallen ist, weiß man, was man falsch gemacht hat und fliegt an dieser Stelle nicht mehr hin. So, wenn man einen Zug versäumt hat und einen großen Fehler begangen hat oder einen Schlag nicht gesehen hat und der dich hart trifft, dann weiß man, dass man diesen Schlag oder diesen Zug nicht mehr verfehlen darf oder übersehen darf.
0: Einfach aufstehen, weitermachen, aus seinen Fehlern lernen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Immer aus seinen Fehlern lernen. Zum Beispiel, du hast eine Arbeit in der Schule oder hast eine Deadline in der Arbeit und du hast einfach zu spät angefangen zu arbeiten oder zu lernen, dann musst du beim nächsten Mal, wenn das gleiche Szenario vorliegt, einfach früher damit beginnen. Dann weißt du nächstes Mal, was letztes Mal passiert ist. Das ist sehr
1: wichtig, dass sich das jeder einbringt. Das Problem bei vielen Menschen ist auch, dass ihnen das Selbstvertrauen fehlt und sie denken, dass nur wenn sie einmal verloren haben oder einen Zug übersehen haben und deshalb verloren haben, sie nie mehr gewinnen können. Aber dies stimmt nicht, denn man kann immer aus seinen Fehlern lernen. Wenn man einmal einen Fehler begangen hat, ist es nicht schlimm, denn man kann immer zu einem besseren Menschen werden oder, zu, oder in diesem Fall zu einem besseren Schachspieler. Selbstbewusstsein
0: ist auf jeden Fall ein großer Punkt den man einfach nicht so unberedet stehen lassen kann. Ich finde, dass jeder versuchen sollte, zumindest versuchen sollte, sein Selbstbewusstsein zu verbessern. Denn Selbstbewusstsein, aus Selbstbewusstsein kann so eine große Kraft geschöpft werden, dass man fast alles schaffen kann.
1: Und man kann überall äh, sein Selbstverg Selbstbewusstsein vergrößern, wie zum Beispiel beim Lesen eines Buches. Oder auch, wenn man, wenn man sich mal anschaut, wie schön man eigentlich ist. Denn viele begrenzen sich oft auf ihre Makel, aber sehen nicht, dass sie viel Besseres haben, wie viele andere Menschen. Wie zum Beispiel, wir können uns oft beschweren, wenn unser Internet schlecht ist oder, wir, oder wenn wir nicht das beste Handy haben. Aber welche Menschen haben kein Handy oder gar kein Internet oder können nicht zur Schule gehen? Aber dies sehen die Menschen nicht. Viele sind unzufrieden, dass sie zur Schule gehen müssen oder um 7 Uhr, 6 Uhr oder 5 Uhr aufstehen müssen, um in die Arbeit zu fahren. Aber dies ist ein, ist ein großer Vorteil gegenüber anderen Menschen, die dies nicht können. Luis, du hast mir gerade einen sehr guten, ein sehr gutes Stichwort gesagt, und zwar Buch.
0: Also ich persönlich, ich, ich habe früher Lesen über alles gehasst, aber mittlerweile denke ich mir so, dass ein Buch lesen viel besser ist, als einen Film schauen. Zum Beispiel, es gibt eine Verfilmung von einem Buch und du schaust die Verfilmung an, dann wird dir die Gedankenkraft genommen. Denn wenn im Buch steht ein grüner Stuhl, dann wirst du dir selber einen, wird dein Gehirn dir einen grünen Stuhl zeigen. Aber wenn du einen Film schaust, schaust, dann gibt der Film dir den grünen Stuhl vor. Ich glaube, Filme gegenüber von Büchern rauben dir deine
1: Kreativität. Ich finde auch, dass ein großes Problem mit unserer, mit unserer aktuellen Gesellschaft ist, dass so das Social Media dein Gehirn zu much verarbeitet. Denn wenn du den ganzen Tag auf TikTok scrollst, siehst du alle 10 Sekunden ein neues Video oder eine neue Aktivität. Aber du merkst dir ja nicht, was du vor 10 Sekunden gerade geschaut oder getan hast. Ich selbst habe mich über dieses
0: Thema reflektiert und zwar was Social Media insbesondere TikTok oder YouTube Shorts, Instagram Reels mit mir selber macht Teilweise hatte ich 10 Stunden am Tag nur sinnlos durch TikTok gescrollt und, und bin nicht klüger geworden. Es hat, es hat mich einfach mental fertig gemacht. Irgendwann kam dann der Punkt, fuck it, ich lösche jetzt einfach TikTok. Okay, ich finde mich selber jetzt wieder im Instagram Reels zu scrollen, aber was ich gut finde, ist, dass auf Instagram Reels andere Sachen wie auf TikTok sind. Zum Beispiel, ich habe einen Typen auf meiner Reels, der sagt immer, why are you scrolling? Also warum warum bist du da? Mach was aus deinem Leben. Und das finde ich, das ist genau der richtige Punkt. Einfach abschalten, vom Handy weggehen, ein Buch lesen, Sport zu machen, irgendwas, sich weiterbilden.
1: Ich habe auch gemerkt, dass ich in letzter Zeit eine viel stärkere Willenskraft entwickelt habe, denn auch wenn ich keine Lust habe, ich ringe ich mich dazu, Sport zu machen oder etwas zu lernen. Wie zum Beispiel nächste Woche haben wir eine große Arbeit und für die, die habe ich noch gar nichts gelernt, aber heute war ich, war ich am Nachmittag am Schlafen und dachte mir, soll ich jetzt weiter schlafen oder soll ich mich einfach aufsitzen und eine halbe Stunde das Buch öffnen und mich fortbilden? Und somit habe ich heute jetzt schon viel gelernt und auch mir Vokabeln eingeprägt, von denen ich da vor fünf Minuten noch nichts gewusst habe. Aber Luis, jetzt ein bisschen vom Thema abschweifen, aber wie
0: lernst du Vokabeln? Hast du da Tipps für unsere Zuhörer, wie man am besten Vokabeln lernt?
1: Also Vokabeln ist bei mir oft ein großes Problem, da die Lehrer mir oft äh, erzählen wollen, dass ich faul bin. Das bin ich auch manchmal, denn äh, wenn mich einfach das Thema nicht interessiert oder einfach auch die Vokabeln für mich keinen Sinn machen, warum ich sie können muss. Wie zum Beispiel haben wir in Französisch das Bier vom Fass gelernt und haben diese Sprache aber erst seit zwei Monaten. dachte ich mir, warum soll ich diese Vokabel lernen? Denn was bringt mir ein Fass vom Bier auf Französisch zu sagen, wenn ich, nicht mal, wenn ich nicht mal eine gute Begrüßung oder eine Verabschiedung sagen kann. Das ist auf
0: jeden Fall ein guter Punkt. Aber Louis, eine Sache, die was ich auf jeden Fall sagen muss, ich glaube, wir zwei tun uns in der Schule schon extrem leicht. Wie zum Beispiel, ich bin zur Mathe -Schule weit was ich eigentlich gar nicht kann. Also ich bin Mathe, ich bin ein, ein Nilpferd. Aber ich habe ich hab am Vortag vor der Mathe weit einfach ein bisschen gesoffen. Ich bin blau zur Schule gekommen und habe trotzdem... Die Prüfung bestanden und ich glaube, ich habe in diesem Schuljahr, das geht jetzt seit einem halben Jahr, ich habe noch keinen, äh, keine negative Note geschrieben, aber ich habe nicht länger wie eine Stunde gelernt in einem
1: halben Jahr. Ja, das ist jetzt natürlich kein gutes Beispiel, meine lieben Zuhörer, aber das ist auch ein, auch ein neuer Rede ein neuer Wendepunkt für mich, denn ich, bin ein, ich denke, ich bin ein bisschen fleißiger wie der Markus manchmal bei dem Lernen, aber auch nur, weil ich nicht meiner Mama sagen will, dass ich irgendwo durchgefallen bin oder das Jahr wiederholen will. Denn ich will einfach die Schule ganz schnell fertig machen, so, wie, so schnell es geht. Und egal, ob ich so viel Sinnloses lerne, wie in, zum Beispiel in Naturwissenschaften oder in Deutsch, das mich einfach nicht mehr interessiert, da ich Deutsch perfekt beherrsche, oder auch Naturwissenschaften, da mich nicht interessiert, welche Moleküle in meinem Körper sich bewegen, oder welche Funktionen äh, in Mathe zur Berechnung einer, einer Flaschenöffnung dienen. Aber auch Das
0: ist auf jeden Fall ein guter Punkt, Louis, denn in der Schule wird viel unterrichtet, was die Schüler denken, dass wir sie nie mehr im Leben brauchen, aber es geht nicht um, immer nur um das, ob man es in der Zukunft braucht, sondern auch manchmal zum Beispiel viele Sachen in der Mathematik sind einfach so, wieder die Muster erkennen, denn es baut alles irgendwie aufeinander auf. Und ich meine, wenn du etwas gelernt hast, was du nicht brauchst, ist es besser, wenn, wie wenn du etwas nicht gelernt hast, was du brauchst. Aber ich finde, Schule ist mittlerweile der Stoff schon ein bisschen veraltet und man braucht viele Sachen nicht mehr. Man müsste mehr auf Globalisierung,
1: Digitalisierung gehen. Oft auch das Problem ist, dass viele Menschen gar nichts über alltägliche Sachen wissen. Wie zum Beispiel, ich habe mit einem Freund geredet, der 21 ist, und der wusste nicht, was Zinsen sind. Ich fand dies ziemlich erschreckend, denn ich weiß schon seitdem, seitdem ich 13 bin, was Zinsen sind. Und dann habe ich ihn erstmal in 30 Minuten erklärt, was Zinsen sind und warum es nicht gut ist, dass er auf seinem Bankkonto ein Minus stehen hat. Und immer schauen sollte, dass er... Dass er ein gut gefülltes Bankkonto hat und nicht dies am Vortag in einer Bar ausgibt oder sich eine zu teure Jacke äh, kauft von seinem Lohn da wo er nur 900 kriegt und sich eine Jacke um 700 Euro kauft aber die 200 Euro eigentlich schon Fixkosten hat und zum Beispiel seine Wohnung oder Essen oder auch nur seiner Mama ein bisschen ein Geschenk machen will oder Geld geben will und um dies nicht immer gleich auszugeben da sehe ich viele ähm, da sehe ich viele Freunde von mir drin, die nicht so wie ich eine Ausbildung machen.
0: Und ich verstehe auf jeden Fall den Punkt. Ich glaube auch, in der heutigen Welt ist der Materialismus sehr ausgeprägt und viele Leute denken: Nein, ich brauche jetzt diese Schuhe, ich brauche jetzt diese Jacke, um einfach ein, wie sagt man, ein, einfach gut dazustehen vor seinen Freunden. Ich denke mir. Ich habe das Geld nicht, ich kaufe es mir nicht. Oder ich habe das Geld, aber ich brauche es trotzdem nicht und investiere es lieber in etwas anderes. Wie zum Beispiel heute habe ich wieder 50 Euro für Bücher ausgegeben, anstatt dass ich
1: für 50 Euro mir ein T-Shirt kaufte. Ja, ich finde das ziemlich gut, denn ein Buch, das Wissen, was du in ein Buch bekommst, auch, und auch wenn es kein informatives Buch ist, auch einfach nur alleine das Lesen, das kann dir später in deinem Leben so viel bringen, denn wann, wann hat man aufzulesen? Nämlich nie. Und auch die Fähigkeit zu lesen ist so gut und so stark und so essentiell, dass man es das oft übersieht. Und dass man es das oft als selbstverständlich liest, dass man zum Beispiel eine Werbung im Fernsehen lesen kann.
0: Lesen ist auf jeden Fall wichtig, auch noch in der heutigen Zeit. Und ich finde auch, man soll das immer selbst lesen können, auch wenn es rein theoretisch immer ein Google Assistant vorlesen könnte. Lesen ist auf jeden Fall wichtig. Aber um wieder auf unser Hauptthema des Podcasts zu kommen, Hobbys. Was sind zum Beispiel typische Beispiele für dich für schlechte
1: Hobbys? Also ein schlechtes Hobby ist meiner Meinung nach, wenn man einfach sich immer nur mit Freunden trifft und immer dasselbe tut. Denn ich, ich sehe es oft leider an mir selber, dass ich mich mit jemandem treffe, und zum zehnten Mal in einem Monat nur dasselbe mache und, gegen, und gefühlt gegen eine Wand starre. Aber dann schlage ich etwas vor, dass wir irgendwas machen können, wo wir was erleben und dass wir uns das merken, zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt zu Hause sitzen und es Samstagabend ist, dass wir einfach rausgehen, zum Beispiel in die Stadt, und einfach andere Kollegen treffen und einmal die Gedanken schweifen lassen. Und auch nicht immer am Wochenende etwas zu trinken, denn wenn ich zum Beispiel am Freitag mich halb tot saufe, dann kann ich am Samstag gar nichts machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Winter gerne auf Skifahren gehe, kann ich dieses nicht machen. Und wenn ich Skifahren gehe, dann bin ich halt um zwei, drei Nachmittag zu Hause und kann dann auch noch was zum Beispiel für die Schule machen, denn die ist jetzt zurzeit sehr stressig, weil wir sehr viele Tests in der Woche haben. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ich glaube, dieses
0: einfach immer dasselbe tun, immer mit den gleichen Leuten, das bringt dich auf längere Frist auch nicht weiter. Ich meine, es braucht Überwindung, neue Leute kennenzulernen, neue Sachen zu machen. Das ist auf jeden Fall eine Überwindung, aber man sollte sich einfach überwinden. Und zum Beispiel für mich ein Beispiel für ein schlechtes Hobby ist Zocken. Weil was machst du, wenn du zockst? Du sitzt da hin vor deinem Computer etliche Stunden lang, und wenn du dich selbst beim Zocker oder wenn dich jemand beim Zocker ansieht, glaubst du wirklich, dass du glücklich wirkst? Stell dir vor, du wirst
1: in einer Runde komplett dominiert. Bist du dann glücklich? Nein. Zum Beispiel auch ein, ein gutes Beispiel, das viele jüngere Zuschauer von Zuhörer von uns auch verstehen werden, ist Fortnite. Denn ich habe in meiner Jugend auch sehr viel Fortnite gespielt. Aber diese ganzen Errungenschaften, die ich in diesen Jahren in die ich das Spiel gesteckt habe und um den, um, um die Wie mein viel Geld vor allem. Ja, das auch auf jeden Fall. Und auch im, das bringt ja alles. Also mir bringt das jetzt nichts mehr. Auch wenn ich früher mich gefreut habe, dass ich zum Beispiel in einer Runde einen Sieg geholt habe oder mich oder sehr viele Kills gemacht habe, das bringt mir jetzt nichts mehr. Und jetzt fühle ich mich im Moment auch nicht gut, dass ich jetzt zum Beispiel vor vier Jahren, einmal einen ausgeschalten habe. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Aber jetzt will ich wieder
0: auf ein bisschen anderes Thema ähm, hinzugehen. Und zwar, ich habe ein YouTube-Video gesehen und der Typ hat einen äh, Dopamin-Dedox. Und um meine Zuschauer aufzuklären, was ein Dopamin-Dedox ist, es ist einfach quasi ähm, Sachen reduzieren in deinem Leben die viel Dopamin ausstoßen wie zum Beispiel TikTok scrollen, da stößt extrem viel Dopamin aus und das ist natürlich auch schlecht wenn du zum Beispiel ein Buch lesen willst wenn du, weil in der heutigen Zeit ist der Dopaminstand zu hoch um Entspannung oder Freude bei anderen Dingen wie Lesen zu finden das heißt, wenn du zehn Stunden am Tag TikTok scrollst und dann für die Schule einfach einmal zehn Seiten von einem Buch lesen willst, dann willst du diese Zehn Seiten nicht lesen und du weigerst dich re äh, wirklich dagegen, dieses Buch zu lesen. Und wenn du jetzt einfach deinen Dopaminspiegel senkst, dann hast du mehr Freude ein Buch zu lesen oder andere Dinge, die was du momentan für langweilig zu finden scheinen, aus deinem Leben zu verbannen.
1: Ja, und ich finde auch, dass Social Media ist auch sehr gefährlich, weil für die ganzen Menschen, die den ganzen Tag auf Social Media sind, es ist nichts mehr spannend. Du siehst jeden Tag, wie jemand auf einer Insel ist und sehr viel Party macht oder sehr viel Geld hat. Und du denkst dir jedes Mal, ich habe das nicht, ich bin da jetzt gar nicht. Und das ist auch oft das Problem. Man kann nicht mehr zufrieden sein mit der Situation, in der man gerade ist. Wie zum Beispiel, dass man jetzt sogar in der Schule sitzt und jemand anderes nach Tokio fliegt, wie zum Beispiel mein Traum ist. Ähm, aber... An Situationen, an denen man nichts ändern kann, wie zum Beispiel jetzt in der Schule sitzen, in der Arbeit zu sitzen oder auf dem Weg in die Arbeit zu sein, muss man einfach das Beste daraus machen und wissen, dass man jetzt im Moment lebt und nicht jetzt gerade in Tokio ist. Aber dies ist kein Problem, denn einfach im Moment sein, die, den Moment genießen und auch wenn der Moment schwer zu genießen ist, einfach das Beste daraus machen. Das hast du sehr schön
0: gesagt, Luis. Aber was ich, dazu jetzt jetzt gehe ich wieder meinen Senf dazu, und zwar, wenn du jemanden beneidest für etwas, was er hat, dann sollst du ihn einfach nicht nur beneiden, sondern auf ihn hinaufsehen, ihn so quasi verehren und darin, daran, darauf hinarbeiten, dass du auch irgendwann zu diesem Punkt kommst, dass du auch mal auf dieser Insel bist.
1: Auch was viele Leute nicht sehen oder sehen wollen oder nicht gezeigt bekommen auf Social Media, ist, sind die negativen Seiten zum Beispiel ein sehr berühmter Mensch wie Leonardo DiCaprio oder alle anderen Hollywood-Stars? Die haben meiner Meinung nach kein sehr schönes Leben. Sie haben zwar ein großes Haus und vielleicht viele Kinder, aber wie sie können sich keiner von diesen kann sich frei bewegen, ohne dass Paparazzi sie verfolgen und dies auf der ganzen Welt. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrechen muss,
0: aber ich glaube, ich habe da ein sehr gutes Beispiel. Und zwar, du weißt sicher Tom Holland, ein ja, Spider-Man, Schauspieler klar. Und zwar, am Anfang, als er gerade berühmt wurde, hat man ihn auf Fotos von Paparazzis gesehen, wie er ihn zugewunken hat, wie er gelächelt hat, aber mittlerweile sieht man ihn auf den Bildern von den Paparazzis, wie er wegschaut, wie er seine Hand vor das Gesicht hält, wie ihm das selber einfach zu viel ist, dass er die ganze Zeit, wenn er in der Öffentlichkeit ist, so quasi verfolgt wird. Ich glaube, dass gibt auch einen psychischen Druck. Wenn du weißt, jeder kennt dich, jeder kommt jetzt zu dir hin mit einem Autogramm, ein Foto, Leute fotografieren dich einfach von der Ecke. Ich glaube, das, das tut einem Menschen nicht so gut.
1: Ja, und ich glaube auch, dass oft, es ist oft auch sehr schwer, sehr schwierig, denn sie müssen oft auf gute Miene spielen oder sich sehr glücklich zeigen, obwohl sie dies nicht sind. Und zum Beispiel wie man jetzt auch bei dem Schauspieler des Captain Jack Sparrows sieht mit seiner Ex-Frau, die sich eine Schlammschlacht im TV gegeben haben vor Gericht, da sieht man einfach, dass man, dass dies einfach nicht gezeigt wird auf Social Media und diese Fauxpas, dies, die viele von diesen Stars machen, erst später rauskommen und dies eigentlich zeigt, dass auch diese keine glückliche Ehe haben und nicht so wie diese auf Social Media gezeigt wird. Richtig, Luis. Social
0: Media zeigt nicht immer alles, wie es ist. Auf Social Media wird alles immer besser dargestellt,
1: als es tatsächlich ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Denn wie oft sieht man einen, der auf Instagram posiert und sagt, es geht ihm scheiße. Das ist nicht gut für die Werbung, das bringt auch kein Geld, das macht eigentlich keiner. Außer die Leute, die schon so viel Geld haben, dass es ihnen egal sein kann. Aber keiner, der, was, der ein Influencer werden will oder gerade auf dem Weg ist, wird euch von seinen Schattenseiten erzählen oder von seinen Fehlern in seinem Leben, die er begangen hat, die ihm die möglicherweise in seiner weiterfolgenden Karriere Probleme machen können. Denn man darf, wie man, jetzt, wie man zur Zeit auch sehr gut sieht, im Internet nicht mehr alles sagen oder zugeben, denn dies kann auch schnell ins Negative fallen. Wie man zum Beispiel zur Zeit bei vielen Sportlern oder Influencern sieht, die einmal etwas Kontroverses gesagt haben, und dann von ihren Organisationen oder ihren Sponsoren einfach fallen gelassen werden. Und dies ist auch oft ein Riesenproblem, denn dies ist ihr Lebensunterhalt und mit dem können sie ihre Kinder oder ihre Frauen oder einfach jeden in ihrem Umfeld über Wasser halten. Aber Luis, du hast sicher was von Empty Date gehört
0: ja. und ich glaube auch, dass dieses Thema so umfassend ist, dass wir da einen eigenen Podcast drüber machen können. Die nächste Folge. Ja, ich Sollen auch. wir an diesem Punkt jetzt einfach zu Ende kommen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Und wie immer, bleibt neugierig, glaubt nicht alles, was ihr im, im Internet hört. und Außer hört. Uns. Ja, und hört hart und ehrlich.